0: 大家好，欢迎收听豆豆调频，我是本期主播咖啡豆豆。近两年，吐槽成为了我们生活中发泄种种不满的一个常用词汇。不可否认，豆豆同学也是一个经常吐槽的人。今天给大家分享两篇我在网上看到的小故事，希望大家能有所感悟。有一个朋友爱吃水爆肚，经常拽着我在哈尔滨的大街小巷寻找回民餐馆，挨家试吃。后来被他找着一家，就在经纬街上，门面不大，卫生条件也让人不敢恭维。不过爆肚做的确实很地道。一段时间里，我们经常去那儿饕餮一番。那是去年秋天的一个下午，我们两个又坐在那个小馆里推杯换盏。不是午饭时间，店里只有我们两个老回头客。饭店小老板也拎着啤酒坐在我们两个旁边闲扯。这是一个慵懒的午后，在我们要第二盘水爆赌的时候，一个老乞丐推门而入。饭店地处繁华地带，经常有落魄者和伪装的落魄者来寻求帮助，我们也都见怪不怪了。这家小饭店的小老板也挺有人情味的，每逢有这样的事，或多或少他都要给两个，今天也不例外。没等老人开口，他掏出一块钱递了过去。老人不要，声音很含糊地说：“不要，不要，不要钱，有剩饭给我一口就成。”这令我们很诧异，这是一个真正的要饭的，他不要钱。我们不由得仔细打量老人，他得有八十多岁了，身板还算硬朗，腰挺得很直。最难得的是，一身衣服虽然破旧，但基本算得上干净，这在乞丐当中绝对是很少见的。要说要饭要到饭馆里，是找对地方了。可事实上，完全不是那么回事。小饭馆做的是回头客生意，客人吃剩的东西直接当面倒掉。他们家主食是烧麦，现在是现包。小老板根本就没有剩饭剩菜给老人。很明显，他也不能给老人上来这么一份现要现包。小不其然的一件事，就这么不好解决。我们的桌上有一屉烧麦，每次来我们都会要上这么一份我一口没吃过，我那哥们儿也是小尝了一口。之所以要他是一个习惯，这家饭馆的服务员很有一套。在你点完菜后，他会随口的问一句：“来几屉烧麦？”口气不容置疑，你会下意识的选择数量，而不能拒绝他们家这个祖传的手艺。朋友也对这个老人发生了兴趣，招呼服务员把这替小老板引以为荣的烧麦给老人拿过去，并且让老人坐在我们旁边的桌子上吃。没有外人，小老板也就不拦着老人坐下。还说桌上有醋、有芥末，想用随便。老人喃喃地道谢，从随身的包裹里掏出了一个搪瓷茶罐，想要点水喝。这个罐子让我们吃了一惊，斑驳的罐体上一行红字还可以辨认：“献给最可爱的人。”我这个哥们儿是不折不扣的将门之后，他祖父是五五年授衔时的少将。看到这个罐子出现在这么一个老年乞丐手里，让我们很纳闷。朋友迟疑的问：“这个老人，这罐子哪里来的？”老人喃喃的说：“是我的，是我的，是发给我的。”我们都觉得不可思议。朋友说：“爷们儿，你过来坐，你过来坐，咱爷仨唠唠。”老人说：“不用不用。”我起身把老人扶到我们桌前，于是就有了这样一段对话。老爷子。你参过军？是啊，是啊，当了七年兵呢。您老是哪里人呢、啊？安徽金寨的。嗯，那是哪年入伍的？四六年，就是日本投降的第二年。您参加的是哪支部队啊？新四军六师，就是后来的华野六纵。您还记得你们纵队司令是谁吗？王必成啊，打仗的好手啊。老人语言含糊不清的念叨起来，我和朋友都默然了。一个来自乡下的老农显然不会知道这些已经逐渐被人们淡忘的历史。这是一支我军历史上的英雄部队，孟良崮上，张灵甫被这支部队击毙，使该纵队一战成名。我们给老人加菜倒酒，继续我们的话题。后来参加了抗美援朝。是啊，美国人的飞机厉害呀、啊。我就是在朝鲜受伤后才复原的呀，那您参加七年应该是干部了，怎么复原了呢？没有文化当不了干部。看见我们狐疑的神色，老人着急起来：“你们两个娃不信吗？我有本本的，有本本的。”老人慌慌地在怀里摸出了一个包得很仔细的小布包，打开来，两个红色塑料皮的小本，一个是复原军人证书，另一个是二等残废军人证书。老人慢慢卷起左边的裤管，我看见了一条木腿。朋友在包里又拿起了一张叠得很仔细的白纸，打开看，看完后递给我，默默无语。那是一张村委会的介绍信，大意是该持信者为我村复员残疾军人，无儿无女，丧失劳动能力，由于本村财政困难，无力抚养，特准许出外就食，望各地政府协助云云。村委会的大印。红的刺眼，我们都被这个事实震惊了。饭店老板也目瞪口呆，好久他才结结巴巴地对老人说：“老爷子，再到了吃饭的时候，您就到我这儿来。只要我这饭馆开一天，您就……”老人打断他说：“不，他说他还能走动，他就要走。”老人说：“东北人好啊，当年在丹东他就知道东北人好。”我纳闷地问老人：“为什么在行乞的过程中，为什么不要钱呢？”老人突然盯着我说：“我当过七年兵的，我还是个共产党员呢，我怎么能？”那一刻，我泪流满面。在零下四十摄氏度的寒冬，一辆汽车在崎岖的山路上行驶着。由于雪太大，车被陷在山坡上，太深了。司机说道：“前面有一个村子，我去找些人来。”说完，下车走了。天慢慢的黑了，太冷了。车上二十多名乘客都缩起身子。在车上有一位年轻的士兵，他可能是车上最暖的了。他穿着羊皮大衣，戴着向外翻毛的军绿色大高帽和皮手套，脚上穿着厚厚的雪地靴。可在司机下车前，士兵便将帽子送给了他，接着士兵又将手套送给了一位老人。将羊皮大衣盖在抱着孩子的妇女身上，妇女推脱，士兵却说：“孩子别冻着了，我火力旺。”过了一会儿，一个中年男人朝士兵走来，小声地对士兵说：“我用二百元买你这双鞋怎么样？”士兵笑了笑，男人又说：“五百元行不行？”士兵说：“我不要钱，就用鞋换你这半瓶白酒好吗？”男人愣了一下，然后带着嘲笑将手中的半瓶酒给了士兵。士兵拿着酒走到老人身边，说：“喝一口吧，驱驱寒。”接着又送到妇女和那个熟睡的孩子身边，送到了每一个人身边，包括那个中年男人。有人趁着黑夜喝了两大口。当所有人都喝过后，到士兵手上时已经空了。士兵将瓶在嘴边空了空几滴入喉，霎时一股暖流直到胃里。然而没有一个人对士兵说声谢谢，这似乎是他应该做的。因为他是一个兵。不知过了多久，司机终于带着人回来了。当所有人都欢呼着，却少了一个人，是士兵。随后，人们是在车后面发现他的。原来车里太冷，人们都往一起聚，相互取暖。车一时失去平衡，车轮下滑了。下滑这边是山坡。车滚下去，所有人都会没命的。然而，所有人都没有感觉到车在下滑，只有士兵感觉到了。他没有惊动其他人，一个人轻轻地走下车，因为他知道，一旦车上人们知道后，大家就会慌乱，为了逃命，争先恐后下车，会使车更快地掉下去。士兵来到车后面，左腿跪在地上，右腿垫在车轮下，用肩扛住了车框，就这样。他被冻死在那儿，没有人知道他的名字，更没有人知道那天正是他复原回家和未婚妻团聚的日子。啊啊啊啊、中国的崛起不是一个普通国家的崛起，而是一个五千年连绵不断的伟大文明的复兴，是一个文明型国家的崛起。文明型国家的崛起深度、广度和力度，都是人类历史上前所未见的。这种文明型国家有能力吸取其他文明的一切长处，而不失去自我，并对世界文明做出原创性的贡献。五千多年的文明发展，创造了博大精深的中华文化，成为中华民族生生不息、发展壮大的力量源泉。在前一段时间，央视播报了在二零零七年我国蓝海卫视保卫祖国权益与外国船只冲突的视频画面。这些事情不去说，我们永远不会知道。在我们的身边，有着一群默默付出，为我们今天美好生活保驾护航的人。我们应当看到，中国一个社会主义国家，经过三十多年的改革开放，发展之迅猛令西方国家诧异和恐惧。因此，在我们的周围，时常会出现编造中国威胁论，想遏制中国发展的声音。中国的腐败、贫富差距、环境污染等等问题的存在，也令部分国人对祖国的建设成就产生了质疑。但这并不能成为否认中国三十年辉煌成就的理由。正是自己的成就，正是发展中存在的问题，才是我们对中国发展大事的应有态度。在我们的发展中，荣耀与坎坷交辉并存，但坎坷不过是我们成长所必须要面对的挑战，荣耀的却是中国人的心。身为一名中国人。我骄傲，我自豪，让我们带着中国范儿，自信地迎接崭新的二零一四。